0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Não tinha podcast lá atrás, né? Agora os caras mudam tudo. Antes era rádio mesmo, né? Você falava no rádio. A única
1: coisa que tinha na minha época era rádio, televisão e aquele telefone que você pegava assim, que você discava com o dedo, assim. Rodava.
0: Aquele grandão assim. A única coisa que tinha, o resto. Que legal. Oitêncio, obrigado por... Legal, né? Tem um orelhão atrás de você aí, mas o orelhão já... Nossa,
1: usei muito, mas esse orelhão é moderno. moderno? Porque ele, ó... Ele é deve apertar.
0: É moderno porque ele não tem ficha. É. Primeira Não tô vendo. Ah, não. Tem um não, lugar para ficha, ficha, assim. Só que, que ele que... não tem o discador. Obrigado, mais uma vez, por aceitar o eu convite. Eu não sabia
1: dessa sua... Minha Do seu, seu gosto, assim, por ser apresentador. Você tá moderno, apresentando. Eu adoro ser apresentador. É, Você gostou? É,
0: eu gostei. Introdução. Hoje com vocês. <risos> Aí, o Orteza, salva de palmas. da a Ó, tanto tempo de televisão que a gente tem que não tem jeito, né, que
1: Eu era convidada antes, né? Mas, assim, quando eu realmente assinei contrato, acho que foi em 2007... Ah, não lembro. Quando foi a Olimpíada? Quando foi o Pan-Americano do Rio?
0: 2007. Então, a gente entrou ali. junto, eu entrei junto em 2007. Foi ali.
1: Depois fizemos fez, o time de ouro. Que foi dois mil... quatro anos antes de 2016? Teve o 2000
0: mil... 2016, com o é. João Pedro, é. o uma toda ali que o time de ouro. Foi logo depois de 2012, né? Que a, a Globo não transmitiu, e depois ela, a gente veio numa esteira fazendo é. o time de ouro e fazendo aquela transmissão maravilhosa lá no Rio de Janeiro. Foi Nossa, muito legal.
1: Foi muito legal. Que Olimpíada bacana. Muito.
0: E aí a gente acaba acostumando um pouco de falar, né? Falar, a gente não gosta de falar, né? Praticamente a gente não gosta.
1: Não, eu, eu quase não a oitenta...
0: falo. A oitenta... Pô. <risos> Tem que segurar aqui, né? Mas pelo menos a gente tem muito tempo para falar aqui. Tem temas legais para abordar e, e é muito bom estar aqui com você, porque eu queria contar, logo nesse começo aqui, Hortense, até para você falar, do momento que eu não que eu te conheci, que eu te conheci pessoalmente.
1: Foi na Olimpíada
0: de Barcelona. De Barcelona. Não foi? Na Olimpíada de Barcelona eu tenho uma foto. Eu, você e a Marta, talvez. Não sei. A Marta foi para 92, né? Foi. Mas antes de 92, eu não te conhecia, eu só te admirava, obviamente, né? Então você tá, tá desde, acho que 80 e alguma coisa que você ganhou medalha no Pan-Americano, depois a, o mundo... Ah, eu
1: tô na seleção desde 76. 76? 1976. Não, não,
0: precisa exagerar, sim. Por que? Por que, sou... que exagerar? Eu sou uma Como pessoa... Como assim? Você percebeu
1: que eu sou uma pessoa sexy? É, eu vi. Sexagenária. <risos>
0: Nossa, eu fui te receber no carro ali, abre a porta e traz, nossa, <risos> e vem, bota a mão, muito legal, muito sexy. Mas é, eu lembro de você jogando na Minercal, na é, Minercal...
1: Você... Prudentina.
0: Prudentina. É, Minercal, ou na Minercal, Minercal é Sorocaba?
1: Minercal yeah. é Sorocaba, Prudentina, presente Presidente
0: Prudente. Presidente Prudente. E a... a...
1: de Catanduva. E aí era... Nossa, aí foi para Macaca. Foi para Macaca. De,
0: foi pra Macaca, de, de Ponta, Campinas. Ponte Preta. Ponte Preta. E aí eu lembro que... É, Assim, vendo você jogar, você, a Magic Paula, aquela galera toda né que despontou no, no, no basquete e botou na, na rota assim de informação mundial né o nosso basquete, que foi o que vocês fizeram, né como protagonistas que foram. E num determinado momento, antes da Olimpíada de 92, que é a história que eu queria chegar, é, me liga o Washington Oliveto. é aí você lembra dessa história, né? O Washington liga pro meu pai, alguém do Washington liga e falou assim, ó, vem aqui no escritório, né na W Brasil na época. E aí, bateu o meu pai lá e falou assim, o que vocês querem? Não, Cara, a Hortência, eu tava conversando com a o Washington na mesa dele, numa mesona desse tamanho assim, no meio da W Brasil, que ficava aqui perto da, onde que é ali, no, perto da Angélica, né, e aí ele fala assim, olha, falei com a minha amiga Hortência, pedi uma dica pra Olimpíada, quem que ia ganhar medalha, ela falou Gustavo Borges, que acho que foi logo depois do PAM, uma coisa assim, em 91 você tava no PAM? 91? É, eu não lembro de você.
1: Eu fui campeão, rapaz. Você foi
0: campeão em 91, mas eu não lembro de você ali, porque eu, eu já era muito foi franguinho. Em Cuba. Foi em Cuba.
1: Lembra do Fidel Castro ganhando a medalha pra nós? Não,
0: eu lembro entregando pra mim, que ele entregou também. <risos> <risos> pra você eu não assisti. eu não lembro de você lá. Ó, 91 você tava, é verdade.
1: Oh.
0: E aí ele, aí ele fala, quem... É, você virou pro... Ele falou, ó, perguntei pra quem vai ganhar a medalha em 92? Coisa simples, né? Medalha Olímpica é uma coisa simples, tal. Quem quer a medalha que eu quero patrocinar? Gustavo Borges. Aí chega eu, aí te chamei aqui, Gustavo, pai do Gustavo. É, vou te pagar mil dólares por mês e a única coisa que você tem que fazer é ganhar uma medalha olímpica e quando você voltar, tirar uma foto com a minha camisa. É a única coisa que você tem. Eu falei, fechado. Peguei mil dólares por mês, <risos> um ano antes da Olimpíada, né? e eu só tinha que ganhar uma medalha e devolver lá. E o Washington, e ganhei a medalha, voltei e tirei a foto. Então eu queria te agradecer pela indicação, que os primeiros 12 mil dólares que eu ganhei como profissional de natação... Você sabe foi que o, você. o
1: Washington Oliveto foi meu padrinho de casamento.
0: Ah.
1: E ele é muito amigo do meu ex-marido, o Vitor Oliva. Uhum. A gente falava muito de esporte, o Vitor começou a entrar no meio do esporte, a gente falava muito é, das, dos jogadores que estavam começando, dos atletas que estavam começando, então a gente batia muito papo sobre isso. E é muito legal você poder ajudar, sabe? Eu vou te contar uma história. Uma vez um menininho, um cara pequeno, acho que tinha 17, 18 anos, sei lá o quê, aparece no escritório do meu ex-marido, que precisava de dinheiro, patrocínio, para ir correr na Fórmula 1, correr na Europa, e aí ele falou assim, olha, dinheiro pra te dar eu não tenho, mas eu tenho é, passagem aéreas, que eu, que eu tenho uma, uma parceria com a que eu não uso, eu posso te dar pra você viajar a hora que você quiser, Vai quantas vezes você quiser. Era o Ayrton Senna. Oh, yeah. e, e ele <risos> correu por bom tempo com o Geller, escrito aqui assim no, no macacão legal. dele. Mas depois não deu para segurar a onda, né? Porque Ai. aí o homem cresceu, <risos> aí mas, era só patrocinador muito grande, mas né? Mas
0: certamente ele foi muito grato, como ele foi em todos os patrocinadores que tiveram no início da carreira, né? Isso foi. é uma coisa legal.
1: Porque assim, ele, ele ajudou uma pessoa que não era conhecida ainda, entendeu? Ele acreditou no, na vontade daquela pessoa. Então eu acho que é muito bacana você ajudar as pessoas que têm que tem dom para o negócio Uhum. Né? E, e não só quando a pessoa tá lá no auge você aproveitar da, da imagem dela mas sim, eu ajudei muitas pessoas que eu, as próprias pessoas não sabem que eu ajudei, nem precisa saber entendeu? Porque assim, é muito legal você, você tá bem com você porque eu sei que um dia eu precisei também e também me ajudaram então eu acho muito legal você poder ajudar as pessoas a, a seguir o seu caminho porque muitos ficam no meio do caminho por falta de patrocínio, por falta de, de dinheiro, de estrutura uhum. E a gente perde muitos ídolos, a gente perde muitas pessoas que poderiam estar aqui falando hoje, ou estar hoje na Olimpíada, porque não teve condições financeiras.
0: Sem dúvida. É uma dificuldade, tanto da vontade de querer fazer, mas às vezes você tem muita vontade de não ter um recurso, não tem oportunidade, você e não, não consegue estrutura. avançar. É, não, tem
1: não tem estrutura. Não tem Não tem orientação, não tem... Eu tive muita sorte na minha vida, que eu tive um técnico, que era da seleção brasileira na época, quando eu tinha 14 anos, que me ensinou tudo da maneira correta, Entendeu? Ele me ensinou a jogar basquete do jeito certo. Então, isso que me técnico? Fal... Qual que era o técnico? O... Já não existe mais, ele morreu, coitado. Valdir é, Pagan Pérez. Uhum. Primeiro ele...
0: treinador ali? Foi da seleção. o primeiro
1: treinador. Ele era o treinador da seleção na época. E... e ele que chegou e falou, vou apostar nela, entendeu? E me ensinou tudo. Até como me comportar numa mesa de restaurante, tudo, tudo. Que legal. Até o esmalte que eu usava. Ele dava um toque. Ele falava, esmalte azul, não sei o quê, Pode tirar.
0: Era isso não é 2, chique,
1: então. isso não é chique, não sei o quer.
0: Tem que ser outro. Agora, Hortênsio, me conta um pouco, então. O Valdir foi seu primeiro treinador de seleção? Em 1976.
1: Seleção não, foi o primeiro técnico meu que me técnico, descobriu. Técnico, que técnico, foi lá atrás. Foi o primeiro. Conta
0: um pouco dessa sua carreira, né? Foi Porque assim. Você... Foi assim. Só Eu. Só para relembrar aqui, você tem, você foi campeão, campeão mundial, mundial em 94. É, medalista eu... de prata em 96, eu assisti... E, e
1: aquela medalha que você esqueceu em 91 em Cuba. 91
0: em Cuba? Mas você tem três medalhas pan-americanas.
1: Não, tem eu outras? tenho três. Eu de ouro ou De ouro só em 91.
0: E não é pouca coisa, né? tá, tá, ganhando, tá ganhando medalha é. pan-americana desde eu 83. Eu acho que pela
1: estrutura que a gente tinha aqui no Brasil, uhum. eu acho que a gente chegou longe demais, entendeu?
0: Com você, a Paula, ou a sua geração ali?
1: A minha geração. Aí a gente começou a ganhar título, ganhar medalha, porque a gente era conhecido internacionalmente, eu era assim, considerada a, 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 a melhor jogadora, a Cestinha, a Paula também, mas a gente não ganhava título, entendeu? A geração não ganhava título. A gente começou a ganhar mesmo quando entrou a Janete, quando entrou a Alessandra, quando entrou esse, esse pessoal, entendeu?
0: E o que, que foi o fator ali? Vamos falar primeiro a, da, da, do seu crescimento dentro do esporte, né? Que Você veio, você é de que cidade mesmo? Eu
1: sou de uma cidade do interior de São Paulo, perto de São João do Rio Preto, chamada Potirendaba. Potirendaba. Uma Aí. cidade, assim, que cresceu muito. Cresceu Eu muito. Eu nasci lá, ela, Quando ela dobrou, viu? dobrou. Era 7 mil, foi para 14. <risos>
0: Eu sou lá. É, o interior de São Paulo é incrível, né? Eu sou de tuverava ali, né? Você vai, vai brotando gente ali. É, né? agora você... acho que
1: tem um pouquinho mais de 14 mil. Acho que tá. É, 14 tem mil. No 14 porque, porque o pessoal vai. Né? Você já viu. Ai, falou errado. É. Mas assim, tem maior orgulho de ter nascido numa cidade do interior e ter chegado onde eu cheguei, entendeu? E como é que
0: foi esse caminho de chegar onde você chegou? Então, você eu... saiu de lá, foi descoberto pelo Valdir aqui e ele É, falou, na verdade, vai lá. quem
1: me descobriu foi uma professora de educação física que me deu a bola pela primeira vez, né? Uma professora de educação física chamada Mitsuko. Na, na, no colégio porque uhum. eu, fui, eu aprendi o esporte na escola porque é garota pobre nasci numa família pobre, não tinha dinheiro para ser sócia de um clube então eu aprendi o esporte onde, na escola só que aí, cara, quando você entra em campeonato colegial uhum. eu, eu despontei tanto que falaram assim, ah, vai, vai numa escolinha de basquete que tem na prefeitura eu fui, mas na hora já me pegaram eu era, eu era muito boa no atletismo
0: Rápida, né? Eu,
1: eu, eu fazia salto em distância. Ah, é? É. Tipo a Morre. Muito melhor que a Morre.
0: <risos> Gente, a Morre é campeã olímpica nisso. Não, não, não. <risos>
1: mas, cara... É, é porque eu não, não dei sequência. Hortense, eu não
0: duvido nada. Eu
1: não dei sequência. É lógico,
0: eu não duvido nada. E <risos> você, em 1976, já tava pulando. Não, mesmo. em
1: 1970... <risos> ó, em 1973...
0: Dois eu tava nascendo, tá?
1: Em 1960... É, então... Mas também não precisava <risos> falar isso, né? Ó, oh, em 1972, eu, eu com 12 anos, eu ah. com 12 anos, eu bati o recorde sul-americano Mirim de salto em distância. Sério? Então, assim, eu já tava. Só que eu não gostava de jogar e, Mas já era de, muito atleta, atleta. Já
0: era atleta. É, né? eu não
1: gostava do atletismo, eu nasci atleta. Eu só não, não, não sabia qual é esporte ainda, né? Uhum. Aí, quando então, eu, você eu, tinha
0: velocidade, né? Porque eu salto tinha tudo. em distância tem que chegar eu rápido. Eu tinha velocidade, e... eu tinha agilidade,
1: impulsão. eu fazia salto em altura. Uhum. eu fazia 200 metros muito bem eu não fazia 100 metros porque eu não tinha uma boa largada hum. eu pegava depois, que nem o
0: o, sabe? o Zenbolt, ah, assim. a, a comparação né? <risos> morre mag, o Zenbolt eu não tinha uma boa largada igual do Zenbolt gente, eu acho
1: que a gente tem que ser a humildade é legal, mas você tem que reconhecer o seu talento, claro. entendeu? eu acho que você tem que saber quem você foi sabe, você não tem que ter vergonha de falar assim, gente, eu era boa naquilo que eu estava fazendo e não tem nada de errado nisso. E aí, o Valdir Pagã, que era o técnico da seleção adulta, me chamou para jogar pra treinar com ele. Aí eu comecei a treinar com o Norminha, esse pessoal que era... Puta, tomava touca, roubava a bola de mim. Mas o dia que eu peguei a bola pela primeira vez na minha mão, hum. dois anos depois, já era titular da seleção brasileira adulta. Nossa. Com 16 anos. Aí eu...
0: Com 16, já tava na seleção, bombando.
1: Bombando e titular ainda.
0: A Paula já tava junto nessa época? Ainda a Paula Ela foi veio... convocada
1: junto comigo. Ela tinha 14 anos, eu tinha 16. Nossa. Ela ficou no banco um tempo, porque, mas assim, não dá pra segurar ela no banco. Tinha, ela tinha que ser titular, porque ela era muito inteligente, muito boa. Eu acho que ele, os dois ali. anos que, ele, que ela ficou no banco foi, foi pra, ela, pra, pra ela entender, porque ela é muito novinha. Chupau chupeta ainda, né?
0: Uhum, 14 anos, não tem como. Tá? <risos>
1: ela tinha 14 anos, pau chupeta. É, entendeu? uma
0: madeira, tá? <risos>
1: escondida de noite, né? É. Ficava debaixo, a chupeta debaixo do, do, do travesseiro, mas ela chupava. Não, e, e a
0: relação, a relação com a Paula sempre foi muito muito boa e muito competitiva ao mesmo tempo, né? É. Ou sempre, ou nem sempre foi boa. Como é que é essa relação?
1: Não, era com uma dois? relação de rivalidade, é. mas não de, não era, não Inimizade. éramos in, é, inimigas jamais. Então assim, eu acho que essa rivalidade é difícil você ficar de abraços e beijos com uma pessoa que você é, tipo, vai.
0: Eu e Fernando Scherer
1: É, mas vocês são amigos. Claro. Entendeu? Então a mesma, mesma coisa eu e a Paula. A Paula foi uma pessoa, na verdade, eu acho que foi a pessoa mais importante na minha carreira, porque graças a ela eu, eu cheguei onde eu cheguei, entendeu? Porque eu queria ganhar dela.
0: E, e era Minecal e... Qual Não, era a outra?
1: Era, era assim, era o meu time contra o dela. Era Sorocaba contra Piracicaba, Isso. era Presidente Prudente contra Piracicaba, porque ela jogou muitos anos em Piracicaba. Mas
0: naquela época eu tinha dois times que, do que eu me lembro, tinham, o Piracicaba era qual? Ou era, só mudava? Unimep Unimep que era a universidade da região é. ali. E, e, e essa rivalidade, vocês tinham combinado? Cada um fica num time e cresce o esporte? Não, Foi isso? Não. É que não tinha grana para bancar as duas, né? Também, não, mesmo não, é assim, time.
1: é assim. É... Ela tinha o time dela, eu tinha o meu. Então, hum. assim.
0: Ah, vocês é... eram parte do, da, da construção do time, né? Era feito um pilar é, meu, O era... time
1: era feito em cima de mim, outro time era feito em cima dela. Se ah. você pegar o nosso, o nosso currículo, ou eu sou campeão ou ela é campeã.
0: Entendi.
1: É assim: quando ela era campeão, era vice. Quando eu era campeão ela era vice. Não tinha terceiro, quarto lugar. Não tem terceiro, quarto lugar internamente aqui no, no Brasil. Então, o patrocinador que quisesse disputar a final, tinha que patrocinar o meu time e o time dela. Senão, eu ia disputar terceiro, quarto, quinto lugar. Uhum. Era simples assim.
0: E, e Hortense, a, o, o basquete masculino, ele teve uma, um, um impacto muito grande né, nas gerações ali do Oscar. E até antes teve vários resultados. E o Oscar, durante muito tempo ali, né? Sendo o cestinha que foi. Você é a maior cestinha até hoje. A maior do, do mundo? Mundial, é. Mundial. Qual que é o impacto do protagonismo, do seu protagonismo e da, e da Paula em relação ao esporte feminino, basquete especificamente no Brasil, né? Como é que você vê essa importância e que espaço isso trouxe para o basquete para você e qual que é o impacto na geração de hoje? É, na verdade,
1: tem, tem duas, dois aspectos, né? Hum. Aquela coisa da igualdade da mulher, porque o nosso, o nosso basquete feminino, ele era... Ele era muito mais conhecido. Ele muito. parecia tudo quanto é lugar, ele parecia em TV aberta, em TV, era tudo quanto é lugar.
0: Os caras jogava fora também, né? É.
1: E o futebol, ele ficou é, muito 20 anos sem ganhar título. Então deram muito, isso foi muito bom pro basquete feminino. Foi e mesmo. uma outra do daquela coisa do empoderamento da mulher, porque naquela época não existia nem essa palavra. Não. Então, assim, quem quem praticava esporte quem era jogadora de basquete... A mesma coisa que há um tempo atrás falava que quem jogava futebol... Mulher que jogava futebol não era bem vista. Nós também era assim. Só que nós não dávamos bola pra isso. Porque, Queria assim, o mais... jogar e ganhar, né? O mais importante é você estar tá feliz com o que você está fazendo. Imagina se naquela época... Era que nem hoje que você não pode xingar de sapatão, não pode xingar de não sei o quê, de galinha da Playboy, se a torcida, se não ia ter alguma instituição, alguma ONG, ou algum é, hashtag. Vai, não... né? Imagina, aquela época era, era terrível. Era assim, era palavrão, era não sei o quê. Dentro Hoje, e fora de
0: quadra, né? Nossa,
1: Dentro... na rua. Era uma coisa absurda, entendeu? É. Por isso que eu posei pra Playboy. Porque eu quis mostrar também que é, primeiro pelo dinheiro, segundo pelo, pelo desafio, uhum. né? Eu, gosto, eu sempre gostei de ser desafiada.
0: Quebrar preconceitos
1: também? Quebrar preconceitos. A jogadora de basquete tem corpo bonito, uhum. não, é, não é masculinizada como o pessoal falava. E tem aquela coisa assim, que hoje é chique, né? Você ir na academia, tá com o corpo, o, o tanquinho... Antes não tinha isso, né? A de tinha que ser feminino, Tinha que né? ser Você diferente. Colher... Hoje não, hoje as mulheres querem isso. Então, naquela época, eu acho que a gente quebrou bastante barreiras, entendeu?
0: E, a, e na Playboy... Sozinha,
1: foi que... sozinha.
0: É, vocês foram, vocês capitanearam ali uma, uma geração incr... durante muitos e muitos anos, né? Você teve os dois filhos antes de... ou só um eu filho? Tive,
1: eu tive o, o João Antônio... Vitor... O João Vitor Eu foi... tive o João Vitor 92. em 96.
0: Ah, 96. E foi depois foi lá,
1: Foi no ano da Olimpíada.
0: E depois você já tava lá ganhando a medalha?
1: Então, eu, eu, o João Vitor nasceu em fevereiro. Em julho, eu estava disputando a final é. da Olimpíada. Então, eu tive pouquíssimo tempo de, de recuperação do João. Aí, eu, aí, começou a WNBA. Em 96, começaram a draftar as pessoas. E eu estava draftada para o Texas, eu acho. Acho que era o Texas. Da WNBA? Da WNBA. E começou
0: depois de 96?
1: Terminou a Olimpíada, Pum, eles era. começaram a chamar. Tá. Só que para 97. Uhum. E aí, eu falei, não, eu não quero mais jogar. Eu já tinha parado, né? Uhum. Voltei para jogar a Olimpíada. Porque eu senti que o Brasil podia ganhar uma medalha, eu falei, não posso ficar fora dessa. E aí.
0: Principalmente que em 94 vocês tinham sido campeãs né? Mundiais,
1: mundial. contra os Estados Unidos. É, na, na semifinal, nós cruzamos com os Estados Unidos. E aí, quando começaram aquela pressão para eu jogar a WNBA, eu resolvi engravidar de novo do, João, do Antônio. Então, assim, o Quer João... saber? Vou
0: resolver esse assunto agora. Ah,
1: acabou o assunto. <risos> o João tinha cinco meses engravidando eu engravidei Antônio. Falei, já vai tudo uma vez.
0: E já resolve esse assunto. Comparando as duas, os dois momentos ali, de 94 e 96, que foram os, os momentos de maiores resultados que você teve na sua carreira, né? Lógico que o Pan-Americano foi importante, você teve é, a vida dentro do, do clube, que teve aquela disputa mais interna aqui no Brasil, mas dos dois momentos, o, que, que, o que, que tem de características ou de coisas similares da vitória de 94 e de 96? Ou o que mudou de um ano para o outro, né? Olha, Fora a experiência de ter sido mãe, né? 94
1: eu estava voando baixo, né? Ah,
0: eu Estava melhor do que 96? Eu estava no
1: meu auge estava uhum. no meu auge. E foi a medalha, assim, mais importante da minha carreira. Ser campeão do mundo não é todo mundo, toda hora que você é campeão não. do mundo. E aí, eu parei de jogar. Eu, eu, eu dei a notícia que eu não ia jogar mais porque eu estava grávida. Eu fiz isso tudo programado. Uhum. Eu engravidei porque eu já não queria mais jogar. Só que eu dei a notícia junto. Uma notícia triste, que eu não ia jogar mais, mas, ao mesmo tempo, a realização de um outro sonho, que era de ser mãe. Só que aí quando eu, eu acabei de ter o, o João Vitor começou aquela pressão em cima de mim que você tem que voltar a jogar você tem que... até parava abastecer o carro o cara falou, ô, tem que voltar a jogar Hortência não é mas
0: lógico tem que voltar claro, a jogar eu pensei isso
1: e aí eu peguei e falei pô cara eu Se o povo pede né aí eu pedi também... eu pedi eu falei com o Pelé que era foi meu padrinho de casamento eu falei com um monte de gente o que, que vocês acham tal Hortência você merece ser feliz vai aproveita não sei o que falei bom então eu vou fazer o seguinte se eu tiver bem eu vou começar a treinar se eu tiver bem meu técnico falou assim que eu tenho condições Aí eu vou.
0: Qual momento foi mais difícil?
1: Foi esse da, da decisão de eu ir e de me recuperar. Tá. Porque eu fiquei... Eu tinha que ter filho, gente. Foi duro. Sofri, doeu muito.
0: Doeu fisicamente ou doeu emocionalmente? Doeu
1: pra você ter uma ideia. Sabe você como é que Você tinha que deixar é? o
0: rebento em casa para ir competir,
1: né? Não, ele foi comigo. Ele, onde eu ia, ele ia atrás. Ah, Só é? não entrou na Vila Olímpica. Mas ah. do resto, ele ficou comigo. Sabe que uma coisa que eu tive que coordenar, que foi muito difícil pra mim, hum. é que eu pensava com a cabeça da jogadora. Mas o meu corpo não era mais a, a, o corpo daquela jogadora que a minha mente pensava. Então, eu, eu tive que coordenar esse delay, porque, tipo assim, é, eu achava que dava e não dava. Uhum. Meu cérebro falava, vai que dá, não dava. Vai que dá. Tipo a
0: velocidade, é, chegar lá, agarra. É, o é, basquete não, é um garra segundo. O basquete
1: zidinha. é um segundo pra você tomar um toco, entendeu? Você acha que você tá na defesa, a menina te, te passa. Porque você tá com um segundo de delay na sua velocidade. Você falando isso, eu tô
0: pensando no meu jogo de tênis, que eu tento ir e não vou, né? <risos> Só que hoje eu tô 48 claro. anos e você tava no alto rendimento naquela época, É, né?
1: cara, é difícil. Você pensa que dá, mas a sua cabeça é do atleta Mas ainda. isso não vai
0: acabar, né? Isso você tem hoje também, né? Você não, vai fazer não, um exercício... Isso,
1: mas isso... Só que você
0: tá com uma pessoa que tá no auge. Isso eu coordenei,
1: isso eu coordenei. Eu consegui coordenar essa diferença, que é milésimo de segundo, mas que no basquete é uma diferença muito grande. A velocidade que vai dar o passe, o momento certo de você dar o passe, então é tudo muito rápido. Só que agora eu não sei se isso aconteceu de novo, porque eu nunca mais entrei numa quadra pra jogar, então eu não sei Ah, se... eu vi
0: você com uma bola outro dia, batendo uma bolinha... Ah, peguei, eu nunca, vi pessoal, essa. Eu, só, eu só
1: entro jogar, numa quadra... Não, pra jogar não,
0: para fazer... Eu
1: só entro numa quadra pra fazer uma matéria, mais nada.
0: Mas é o quê? Pegou bode ou não, não, não tem... Não, não quer?
1: Basquete é uma coisa muito profissional pra mim, né? Então, eu não sei... Eu gosto de brincar com outras coisas, não com basquete.
0: Tipo o quê, assim? Qual que é? Eu vejo você fazendo... Eu, eu não vou poder é.
1: falar
0: o quê. Você falou, eu gosto de brincar com outras coisas, começou a rir, né? Eu falei, ixi, Maria. Tipo o quê? Você gosta de fazer crossfit? Então... <risos> <risos> Subir escada lá em Gianópolis? Não sei ah. lá onde você vai. O que, que você gosta de fazer? Não,
1: eu faço, eu faço academia para manter meu corpo eu hoje eu tenho praticamente E por sinal né eu hoje eu tenho praticamente o mesmo a mesmo peso que eu tinha quando eu era jogadora. Nossa, acho tá que eu, eu, eu adquiri um pouquinho mais de músculo agora é mais de músculo porque na época eu era mais fininha e que
0: não tinha a parte física naquela Quanto época né mandar
1: uma foto para mim ah, tá de, de há anos atrás que eu tirei foto com um cara numa praia nossa, eu fiquei até com vergonha, cara. Por quê? Mas eu parecia uma gazelona. Magrela, isso. perna comprida, braço fino. Eu falei, meu Deus. Eu acho que eu devia ter uns 16 anos, sei lá. Tinha nada, nada. Nada de músculo, por isso que eu era rápida. Agora ah. eu não preciso ser rápida, não preciso mais. Então eu adquiri um pouquinho mais de força muscular. Eu. Criar músculo.
0: Engraçado que o esporte, ele, ele varia, né? Ao longo das gerações. E você tem um tipo de músculo... Por exemplo, na minha geração, é, era bom estar tá muito músculo. Hoje, já, é, é músculo no lugar certo. Aí vai, vai mudando um pouquinho, né? Você tá com o corpo mais equilibrado. Mas Pô, você mas vê Na uns, época
1: que eu jogava, não tinha a nada, tecnologia né? era pífia.
0: É, jogava com tixute, o tênis. Tixute, é, é, praticamente, é. né? Tomava jogava, destrozol para repor Jogava com, com... Caldo
1: de cana. Caldo de cana, All-star.
0: Caldo de cana era o... É. Ah, all-star. E, e,
1: e, e tomava de manhã para dar uma... Uma animada é, é... Como é que chama? É pó de guaraná.
0: Pó de guaraná. Já acorda já bombando, né?
1: Nossa! Hoje Vixe. você tem um monte... De, imagina, hoje você tem uma, uma, uma loja que te vende um monte de coisas que é bacana de você tomar, porque eu nunca me droguei, nunca usei absolutamente nada para poder jogar. Mas que são suplementos que são legais. Suplementos, nem existia essa palavra existia, naquela não. época.
0: E tomava água, você não tomava... Eu tô falando de 40 máximo. anos
1: atrás. Não é. tinha marketing esportivo. Não tinha, imagina. A gente treinava até vomitar. Hoje isso... não. Hoje você não pode passar de 120 batimentos, 140, e não cheguei. Naquela época, você tinha que passar do seu limite, limite né? para você entrar em forma. É isso que eles pensavam. E, e, e você
0: vê, né? Como o corpo e, e o talento, né, o talento desenvolvido, você falou muito do talento, uma frase. Não sei se vocês anotaram essa frase aqui, olhando para a câmera aqui para vocês. Que foi o que você falou aqui, assim, não sei se essa, essa frase é sua, né? Eu sempre brinco, essa frase é sua, não, ela é nossa. Não, eu nem
1: né? lembro o que eu falei. Você
0: falou assim, reconheça o seu talento. É. Reconheça onde você é bom. É. Reconheça onde você tem capacidade para desenvolver. Isso, e vai lá.
1: Isso não é falta de humildade.
0: E vai com confiança lá e faz o quê? É. Põe na máquina.
1: O que você não pode é se querer se enganar. Querer se enganar. Você tem que saber do seu... O, o dom, o talento, o que, que ele é? É como se fosse uma pedra preciosa que você tem que descobrir qual é o seu verdadeiro dom, né? E você, é como se fosse uma pedra que tá lá na natureza, você pega, ela é valiosa, mas ela não brilha. Uhum. Então o brilhante, o diamante para ele brilhar, você tem que lapidar. Nós somos a mesma coisa. Você pode ter um grande talento, mas se você não se esforçar, se você não, não se doar, se você não lapidar esse, esse talento, você... Você vai nada. ficar. Não vai adiantar nada. Vai ficar, é. Você vai ser bom, mas você não vai
0: tipo, brilhar. Tipo, você no salto em distância, que poderia ser, ter sido uma campeão olímpica. Mas eu não gostava. E o jogador de vôlei, porque eu joguei vôlei até os 14 anos. Então eu poderia estar na seleção de 92, eu poderia ser meio Mas Eu
1: joguei handebol handball. pra caramba. Jogou? Tá vendo? Mas eu uma eu, eu vou ter que ter humildade pra falar que eu joguei muito. <risos> Eu joguei mesmo, eu jogava, eu era terrível.
0: Não, bota a bola na mão, né? Deixa comigo. Vai. Eu acho que no é uma pé, questão. No pé não, né?
1: Eu acho que também para você, para você ser bacana, para você tem que ter uma intensidade muito grande. Você tem que ter atitude. A atitude, ela é fundamental.
0: Como é que é isso? Né? A questão de atitude, da intensidade para fazer as coisas, né? Porque a gente a gente vê muitas pessoas que querem algo, que querem chegar a algum lugar, mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. É Ou assim, eu tenho, um... ah, eu quero muito fazer isso, mas pena que eu não tenho isso, né? Começa a estar desculpa para as coisas eu que, que pode isso. fazer.
1: Odeio isso. O que, que você diria?
0: O que você diria para uma pessoa que gostaria? Que é muito na intenção, né? Eu gostaria de fazer. Eu queria fazer essa viagem. Eu gostaria de fazer aquilo. A aquilo outro, e de repente você fica parado naquele negócio de... da, da go, sua força, gosto, do teu esforço. Eu não gosto esforço. de gente que fala isso. O que, que você falaria para alguém que eu não, essa... eu,
1: não go, eu não quero essa pessoa não, Tudo bem, mas
0: vamos Vamos tentar resgatar essa pessoa. Eu não pessoa. quero nem
1: que eu contrate ela para jogar comigo. Porque é uma pessoa <risos> que pega leve. Eu não quero pegar leve, porque essas pessoas que dão desculpas, ah, mas eu não tive oportunidade, eu não tive, né? é, eu não tive alguém que que um estímulo da minha família, gente, meu pai foi descobrir que eu que eu jogava basquete, eu já tava dois anos na seleção. É. Ninguém na minha família me estimulou a nada, entendeu? Eu mesmo falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Mas e com a... você
0: é diferente, com você é diferente, mas é a, cabeça de a turma campeão. não tem isso. aí. Defina, a, ca... defina a, cabeça a cabeça de, de campeão então, vamos lá. tem que ser assim. Defina a... a cabeça de campeão.
1: O campeão é aquele que não dá desculpa, é aquele que chega antes, entendeu? Do treino e sai depois. Então, assim, é, o campeão é aquele que define meta na vida dele. É, eu No dia que eu fui convocada para a seleção brasileira, a primeira... Mas no primeiro dia eu falei assim, não vai ter um dia sequer que eu não vou fazer mil arremessos convertidos Antes ou depois, todos os dias. Fora o que o meu técnico me dá. Hoje eu tenho dor no braço, cara. De tanto que eu fiz... Imagina 20 anos na seleção brasileira. Uhum. Mil arremesso Ah, é bolso. Era boa, né? Eu era mesmo. Porque eu treinei pra caramba.
0: pô ah, E puf Isso caía. me ensinaram.
1: E tem uma coisa... Nunca eu vou... pegava
0: no ar. Eu sempre caía chuar.
1: Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Existe um negócio muito importante na carreira de qualquer pessoa. Hum. Isso pode ser na empresa, isso pode ser... Que chama-se detalhe. Uhum. É o detalhe que te faz você diferenciar do outro. Todos ali que estão jogando basquete têm o dom. Mas quando o treinador fala um negócio, a pessoa percebe aquilo e ela, é um detalhe a mais que ela, que, ela, que ela vai usar no dia a dia dela que vai fazer a diferença. Então, qual é o detalhe da sua, da sua profissão que vai te fazer melhor, que vai te diferenciar, entendeu? É isso, é você ficar atento. Você tem que ser observador. Mesmo que você trabalhe na linha de, de frente... Eu falo o seguinte, o cara, que, quando ele é líder e quando ele é diretor, a coisa mais inteligente que ele tem que ter é falar com quem tá na linha de frente. É, é o técnico falar com quem tá na quadra jogando. Trocar uma ideia, porque eu que tô jogando, eu que tô sentindo se é melhor ir para esquerda ou para direita. Então, quem tá ali com a mão na massa é que pode te ajudar. É aquele que é líder, mas ele ouve todo mundo, entendeu? Ele não é aquele cara que sabe tudo. Porque todos nós aprendemos o tempo todo.
0: Eu, eu já... É um aprendizado constante, né? Eu já vou te perguntar dos coaches, dos treinadores de basquete que você admira e que você acha que tem uma interferência. Não só aqueles que você conviveu, mas também de NBA ou de outros países. Eu já vou te perguntar isso, mas eu queria pegar essa atenção aos detalhes que você trouxe, né? Porque tendo o esporte de natação... A riqueza de detalhes ela vem na forma de um centésimo de segundo. Que o centésimo de segundo, que é uma posição da mão, aqui, uma finalização, e eu sempre uso o centésimo porque é o menor indicador possível para que você possa ir para as Olimpíadas ou você ficar em casa. Pegar final ou não, pegar medalha ou não. Então, assim, você tá primeiro, segundo, terceiro ou quarto. quarto você não é medalhista. E às vezes a diferença é de um centésimo de segundo. Isso que você trouxe para a vida empresarial, para a vida do trabalho, para a vida de alguém que quer chegar mais longe, né? Você pode ter um centésimo de segundo. Dentro do basquete, qual que era a sua visão em relação ao detalhe? Como são vários detalhes, tinha algum especial que você falava esse aqui eu preciso? Eu né? vou te dar... Isso aqui va... eu tenho que... Esse aqui, se eu não tiver, Eu acabou. vou te dar
1: um exemplo que até eu falo nas minhas palestras ah, sobre o detalhe. Quando eu comecei a jogar, o meu técnico falou assim eu vou ensinar você a pegar na bola. Pegar na, tá <risos> Pega na bola. Pega na bola na bola. Cara, ele é isso. falou isso não foi só pra mim, ele falou pra todo mundo.
0: Isso o Valdir?
1: Valdir pagando. Lana, é. Eu vou ensinar você a pegar na bola. Ele falou assim, ó. Você vai pegar na bola... Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não encosta na bola. É só os dedos. Você só encosta os dedos. Aí ele perguntou para nós. Como é que chama isso aqui, esse dedo? Como chama? Indicador? Por que que ele chama indicador? Porque ele indica. Se ele indica, ele é o último a sair da bola. Aí, ó. Ah, Nossa! Eu,
0: mas eu só eu, sei esse e o polegar. Os, eu os, os recebi isso. Eu, ó, <risos> se você perguntasse esse, eu não ia saber. Se,
1: eu recebi isso com uma, com, uma, assim, com uma importância tão grande que eu fui lá debaixo da cesta e fiquei fazendo molde. Fiquei fazendo molde, 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 até eu pegar o um jeito. Até eu pegar o um jeito. aí arremessar sem abrir o, o cotovelo, fechar. Ah, mas a Hortência jampiava. A Hortência. É, porque eu ouvi o meu treinador. Ele me ensinou da maneira correta, mas eu fui lá fazer as outras, acabou o treino, foi embora pra casa. É aí que tem uma diferença. Tem outros milhões de detalhes, né? Mas eu tô dizendo que esse é um que Não, lá é no fantástico. início da minha carreira fez uma diferença para ter uma porcentagem maior de acerto do que os outros, entendeu? Então, qual é o grande detalhe da sua carreira que pode te alavancar? Cara, pensa aí.
0: Uhum.
1: Observa. E, e, e A posição de um dedo, né? Você, você é um décimo
0: segundo. É. Mas, mas aí, você deu uma relação bem específica que na natação, no meu caso, o que eu lembro, assim, é esticar e finalizar a abraçada, por exemplo. Então o treinador, ele vinha, estica e finaliza. Cara, eu já tinha três medalhas olímpicas, já tinha recorde mundial e tem um treinador que é um dos coaches mais renomados do mundo. Que é, qualquer treinador... O Valdir, quando você tava lá na categoria de base, eu tinha um carinha lá e sabe o que ele falava pra, falava pra mim? Esticar e finalizar abraçada. Aí eu tô na Olimpíada de 2012, desculpa, 2004. Na véspera de eu encerrar a minha carreira, com todo esse currículo, o que o meu treinador vira para mim e fala? Stick e finaliza a abraçada. É a mesma indicação, é o mesmo detalhe, é o mesmo capricho que você precisa naquele momento de final de carreira, ou do, do último jogo, ou do último momento que você já é maduro, que você já tem tudo aquilo, do cara que falou com você com 9 anos de idade, com 8 anos de idade. E o que a turma talvez não perceba é que esse detalhe... Durante Faz uma esse... diferença. Durante todo o processo.
1: Eu vou te dar um exemplo de hoje. É louco. As pessoas que estão nos ouvindo, eu vou dar um exemplo na academia. Você está na academia malhando, tá. e aí você está lá fazendo braço, uhum. né? E está conversando. E está rindo, está conversando com o seu personal. Não! Você tem que prestar atenção no movimento. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Porque isso é bom pro seu músculo. Se você estiver fazendo um movimento errado, ah, mas isso faz um pouco mais devagar. Aí fala, ah, que besteira. E que isso que o quê. Um ano não vai ter, não vai ter problema, dor. Daqui a pouco você está começando a ter dor no lugar porque você está fazendo errado. Então, assim, quando eu estava na quadra, eu, eu ficava arremessando sozinha e eu não ficava conversando, porque eu, eu tinha que prestar atenção se eu estava fazendo. Por que, que eu errei? Porque eu, eu analisava cada arremesso que eu errava. Será que não saiu no dedo certo? Porque se você está conversando, você não presta atenção. Se você não presta atenção, você não corrige. Então, na hora da academia, aquele pessoal fica o tempo todo no celular, cara. E aí? Pô, aí? eu fico doido, eu falo, larga o celular, é, é 40 minutos, e é uma. Você quer hora. Ficar com o corpo legal, que é só cara. seu. É pra você. Ah, mas é, é, tô, fico mandando mensagem. Falei, responde depois. Isso é um detalhe que eu tô dando agora, sim. Que é, é, é para as pessoas pensarem que quando você tá com o seu filho, você tá vivendo intensamente aquele momento com o seu filho. Desliga o celular, desliga o quê seu... viva com o seu filho. Quando você tá com o seu namorado, entendeu? Viva intensamente aquele momento. Não fica com a cabeça em outro lugar, entendeu? Você
0: riu nessa hora. Por que você ficou vermelho? Não, eu tô anotando as suas frases aqui, eu
1: Por que que você tá ficando vermelho?
0: É, e aí.
1: Aliás, ele conheceu a mulher dele na Olimpíada de 92 em Barcelona, não foi? Como assim? Não foi lá que você conheceu ela? Eu 92 conheci. 92, não. É, 92, não foi?
0: Eu conheci ela um pouquinho antes da Olimpíada. Mas eu, eu, tava, eu, tava, como eu, eu tava no fim da fila, então. E é bom quando você é o último da fila, porque aí é a sua vez, né? E aí, se você pegar a sua vez, você casa, né? Na pior das hipóteses, <risos> ou a fila anda e você não foi o último. Você foi o penúltimo, né? Aquela coisa. Mas eu conheci a, a, a Bárbara um pouco antes. Mas eu tava rindo porque eu anotei uma outra frase Olha, sua depois aqui. depois
1: você me dá, porque eu nunca anotei minhas frases.
0: Não, tá? Aqui, ó. Viva o seu momento. E o seu é. Mo... E o seu momento é agora. No momento não, que você é tá fazendo Não, é hoje, suas você
1: coisas. não sabe. Essa pandemia, que ela... Tu me
0: esquece, porque o que você tá falando, só pra fazer um levantar a bola pra ti aqui que se você não dá atenção para o seu momento, para aquilo que você tá vivenciando naquela jornada, naquele momento você ali, não presta você atenção. deu você não presta atenção, você perde o foco, você se distrai e você não tem resultado. Você não tem resultado. Não. Esse que é o ponto. Ah, nossa, você, você chegou lá. Você uma hora lá, é. não é porque, cara, é pra eu ter resultado ali no jogo e tal, porque depois a bola cai, faz chuar, bate no ar e entra. O cara, você vê os caras lá, você joga, chega, Tudo cinco pessoas em cima de você, você joga a bola pra cima, a bola cai. Nossa, que sorte. É, sorte, sim. Sorte. É.
1: Eu, 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 fica eu, lá
0: na quadra três horas depois que acabou o treino, só com o dedo indicador lá. É que agora eu já sei, né? É. Eu acho que eu fazia com o dedo aqui do meio. Você
1: sabe que eu tenho uma frase que, eu, que o Oscar fala? Pega que a eu, bola com
0: os dedos. É, Essa aqui é que, eu,
1: a... que eu acho muito, muito engraçado, que ele fala assim, Monsanto, Santa, eu sou bom treinada. Bom treinado. É exatamente isso. É <risos> isso, cara. Quem não. Quem. Gente, se você não, não se acostumar com a dor, seja a dor física, a dor psicológica, do seu dia a dia, isso tá sempre... e estar sempre. uma das coisas também legal é você estar tá sempre pra cima, cara. É você acreditar. É você estar tá feliz com aquilo que você está fazendo. Se você não está feliz, você está no lugar errado. Você está no time errado você tá na, na família errada, você tá com a namorada errada, você tá... Tá tudo errado. Então, cara, vai ser feliz. Agora eu lembrei que eu ia falar que você me cortou na hora e, e me fugiu. Desculpa! <risos> o, o... Esqueci de novo. Esqueci de novo? Você foi me sacaneando. É? Tô brincando, tô brincando. Tá ah, bom. Pra uma coisa é que, é. que fica clara nessa pandemia, nós somos hum. frágeis, né? Porque você tá pegando uma doença, você não sabe de onde veio, como é que é... Quem pega, quem não pega, pega quem é jovem, quem é... você não, você é frágil. Então você precisa de se alimentar melhor, você precisa de, de cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua da sua atividade física. Ah. Você vê quem quem tem comorbidade, quem quem não... sabe, eu não, eu não tenho nada que eu não tenho nada contra as pessoas, porque o mais importante é a escolha sua de ser feliz. Seja você acima do peso ou não, seja você com o cabelo louro, cabelo moreno, pintado de azul, não importa. O importante é você ser feliz e eu respeito. Eu respeito a decisão de qualquer pessoa de ser o que ela quiser, da maneira, e vestir do jeito que ela quiser. O único problema que eu acho das pessoas estarem muito acima do peso é com relação à saúde. Uhum. Né? Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Eu me preocupo com os meus amigos. Eu falo, olha, cuidado, se alimenta melhor tal. É só por questão hábitos, de né? saúde, não é questão estética. Mas também, se você é feliz, é, não tem problema nenhum. Eu só acho que o risco da saúde ele é muito grande. E outra coisa que nós somos frágeis é que nós, o mundo tem que trabalhar em equipe. Porque, se você não se cuidar, você pode passar para mim e vice-versa. Uhum. Então, eu dependo do seu cuidado para eu me sentir protegida. Então, isso é muito importante. É você entender que você nunca vive sozinho. Eu fiz o esporte coletivo, você fez individual. Mas você nunca fez nada sozinho. Você tinha seu treinador, você tinha seu nutricionista, você tinha o um cara que te fazia massagem na perna, que te raspava o pelo. Que... Tinha ou não tinha? você raspava o pelo, não, porque mas eu sei. Eu
0: raspava o meu próprio pelo.
1: <risos> não tinha ninguém. Como assim? Isso a... eu não sei. Como assim, Hortência? Porque o, jogo, o nadador não pode ter pelo, porque o pelo bate na água, que é um pequeno detalhe. Você concorda que isso é um detalhe? Claro. Um detalhe que uma coreana que jogou comigo, ela falou pra mim o seguinte, é. que, eu, que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim... Quando você for jogar... Hum. Você nunca corta a unha no dia do jogo. E nem lixo. No dia? Não pode. A não ah. ser que você tá na quadra depois. Porque muda a sensibilidade? Ai, mas é... Coisa, coisa besta. Sa... Mas é um detalhe. Mas sabe o que... Nem raspa a perna. Porque você perde o peso... O peso do pelo que tava ali... Já mudou. Então, se você tiver um treino ainda antes daquele jogo, você, então, você corta. Mas se você não tem mais um treino, não, co não corte o pelo, não, não, não lixe a unha.
0: Gente, é, um
1: é interessante, mas são você entende que, que o, o atleta bom é aquele que é a união de pequenos detalhezinhos... Que te faz você. É,
0: porque se você. Pode até ser que não tenha uma interferência, tão, mas se você tem uma sensibilidade diferente, você pega na bola e tá diferente do que você tava jogando mas ontem. Mas você, você,
1: fala... você não sente então, isso? Então, eu ia te Cê... falar uma curiosidade.
0: É. Eu não. Eu, eu, às vezes, quando eu corto a unha à noite antes de dormir, me incomoda. É. Porque eu fico com aquelas pontas que eu uso com trina, não vou, não, faço, não lixo nada, então fica aquelas pontas. Né?
1: Deveria, é, né? Lixar, não... É, mas é fino,
0: né? Aí eu vou dormir, Hortência e fico debaixo assim e começa a raspar no, no é, lençol. Eu fico é. assim, e agora? É, é. E aí eu fico com aquela sensibilidade. Mas o é. raspar também é mesmo você Você tá nadando, aí você vai no dia, no dia anterior, você raspa. Aí vai dormir a noite e dá, um, é. dá um trem assim de Na coceira. Na, na, da coceira. mas na hora o mas...
1: começa a crescer, você ele, ele, fica inflamado, sei lá, mas, fica
0: vermelho. É, tem esses problemas. Não
1: pode cara, é, são eu você disse, tem que
0: raspar no dia anterior, o que, que eu faço? eu disse
1: um detalhe que é assim, pode ser bobagem mas não deixa de ser um detalhe entendeu? Um,
0: não sei se você já leu o livro Hábitos Atômicos que ele fala, fala disso, teve um cara do James Clear, né um livro bem legal que fala exatamente das, da riqueza de detalhes que você tem para evolução de 1% por dia, se você melhora 1% a sua performance por dia no final do ano você coloca 1%, 1,01 a 365 potência no final do ano, você evoluiu 37 vezes de onde você estava Agora, se você fizer o 99, né, 1% a menos todos os dias, no final do ano você tá a zero. Ou seja, você anda para trás e você tira todo aquele benefício que você tem. Qualquer coisa, você fala, sensibilidade do, da mão, é, hidratação, hidratar um pouquinho a mais, é, tá preparado de uma forma diferente, acordar um pouco antes, sair um pouco depois. Você deu vários elementos aqui de, de ser campeão, que um, e um dos dias é a riqueza de detalhes
1: naquilo que você faz. Para quê? Para você ser o que você é. É, ter cabeça de campeão, cara, não é fácil. Não é fácil, mas. Quem diz que é fácil, né? Você chegar lá. Meu filho foi convocado para a seleção que vai para a Olimpíada agora em Tóquio. E aí eu fico, eu fico imaginando, puxa vida, meu filho, quantos milhões de atletas existem no mundo que querem estar numa Olimpíada? Quantos Milhões, de, bilhões de pessoas existem no mundo quantos são atletas, quantos conseguem pouquíssimo, então eu fico muito orgulhosa de ver. E quantos
0: pais foram para as Olimpíadas e os filhos foram, que ainda diminui ainda mais é... drasticamente, né? então, que é o seu assim, caso segunda é... Olimpíada dele
1: então, assim, é, é, são coisas que vão acontecendo que, que são. É, basta você, você estar pronto para aquilo. E você tem que abrir mão de algumas coisas para você chegar lá. Existe aquele cara que é o bom e aquele que é o mais ou menos, né? Uhum. E para você ser bom, você não pode querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Depois você vai fazer as outras coisas. Porque o atleta, ele tem hora para começar e para acabar. Nós acabamos.
0: Não, pensei que você ia falar uma coisa bonita agora. Eu tava esperando, assim. Gente, nós acaba. acabamos.
1: Não, mas... ó, nós não jogamos mais. Com 36 anos, eu tive que parar, porque você meu sabe, corpo não aguentava mais. A
0: definição de consistência é que quando você faz as coisas, tem começo, meio e fim. Então, o um atleta é consistente, porque ele é. tem fim.
1: Ele tem começo, ele tem. Ele é que nem aí meta. A você, meta aí, vai aí você, chegar.
0: Aí você entra numa outra jornada. Aí você é dobra mesmo. a meta, né? Você dobra, bate a meta, dobra a meta e assim vai. Nesse aspecto, como é que foi a sua transição, né? Porque teve um fim. É. Você chegou uma hora, você parou, voltou, né Com a... que foi uma grande superação que você teve que fazer ao, ao longo da sua jornada ali, né? Vou ou não vou, você ficou naquela indefinição e depois você parou. Como é que foi essa transição para você, que é, um... é algo que interfere muito na vida, na cabeça das pessoas? Todos nós passamos por, por transição. O atleta, ele tem um fim mais abrupto, porque a idade vem lá, um jovem de 20 anos, 22, 23... E no seu caso, é. você estava com 30 e... Eu parei com 36. 36. Eu parei com 31. Já estava duro, né? Tinha o um César Cielo ali na minha cola, é. tinha outro cara chegando e não sei o que. Eu falava, meu, é a última, última vez aqui. Você vai na bola e não chega, né? Do jeito que você queria. Como é que é para você? E como é que foi a sua transição? Então,
1: o, o mais importante é você estar sempre muito bem preparado. Você tem que estar muito bem antenado com tudo que está acontecendo em sua volta. Uhum. Em cima da sua profissão em cima do seu esporte, em cima do esporte em geral. Então, assim, eu lia muito, eu me preparei, eu fiz faculdade, eu fiz duas faculdades. Quando eu parei de jogar, eu estava preparada para fazer qualquer coisa dentro do esporte, não fora. Entendeu? O que a gente não pode querer ser é uma coisa que você não é. Você corre risco muito grande de você perder tudo que você conquistou entendeu? Então, você tem que estar tá preparado você não pode se preparar somente para aquele momento que você tá jogando eu vejo muito jogador de futebol muito atleta aí pelo mundo que perde tudo, que perde tudo porque a torneira uma hora, ela, ela, ela jorra tanto dinheiro, só que tem uma hora que ela fecha, e aí como é que você vai manter todo aquele aquele, não entra aquele mais padrão aquele, volume, aquele padrão você gasta... que você quis ter mas cara, você não pensou que lá na frente você ia precisar desse dinheiro Uhum. Entendeu? Então o que, que eu faço? Eu tenho uma vida legal, mas eu não sou exagerada. E eu falo que o meu futuro está muito garantido o que não está é o meu presente. <risos>
0: a gente já sabe o que vai acontecer o com o meu todo presente
1: mundo. o meu presente cara tudo que eu, que eu ganho hoje eu gasto hoje porque o meu futuro que eu ganhei lá no passado tá lá guardado eu não mexo naquele dinheiro ah que bom você entendeu então eu trabalho eu ainda quero me sentir uma pessoa produtiva eu quero sentir uma pessoa que sabe então eu tô assim eu, eu faço palestra uhum. mas palestra fazendo o quê? contando uma história eu faço eu palestra... Eu aqui, né? Se divertindo. É, eu faço... Eu, eu, eu sou comentarista de, de... De o quê? De basquete? <risos> porra. Botia. <risos> Pô, você entende? Quer dizer... Cara, outro dia eu fui, fui comentar três contra três. Ah, eu vi isso. Que é um esporte. É basquete, né? Eu, eu sei, curioso, né? Mas é diferente. Pô, muito curioso. É totalmente diferente. Tem só uma cesta pra começar Só, só tem uma cesta, e cara três contra três E sabe de uma coisa, gente?
0: Você olha para aquilo você fala o quê? O que você pensa quando você vê um três contra três? Você
1: sabe de uma coisa que mais me agradou? Hum. É que não tem técnico
0: Não tem técnico? Os caras se viram O
1: técnico fica fora da é quadra É um né? E se ele gritar, se ele falar qualquer coisa, passar qualquer Leva... orientação, não pode É? Perde ponto, não pode É tipo o, o tênis, né? É, não, não pode Não pode ser de jeito nenhum e o, e, o, e o jogador, ele substitui o que ele quiser. Ele entra pra jogar o que quiser, ele são, sai o que quiser. Quantos são? Quatro. Jogam eles três.
0: Ficam rodando.
1: É, fica rodando. E eles, eles Imagina, rodam você, mesmo.
0: Quem, que seria? quem que estaria no nosso time? No, no três? Você, Paula. Eu não ia sair nunca, né? Não, é, você não. Você ia ficar.
1: <risos> Mas é diferente, ó. A Paula, física é diferente. Os quatro. Vamos colocar Eu, quatro. Paula e
0: Janete. E mais um.
1: Não, e mais um que fica no, no, no coisa Aí ah, tinha uma, tem, pô, um pivô a Marta, Marta. É, a Marta, ou a Alessandra A Alessandra, é. grande pra ficar lá pra é. pegar as
0: bolas Passar pra nós é. e a gente Isso. pau
1: Mas eu não sei, no, no 3 contra 3 <risos> Esse negócio de ser pivô não, não tem muito a ver não Porque, porque é, tem muito, muito é, de fora, né A de 3, nosso, vale 2 deles, né Eles chutam da de 3, mas ah, vale 2 Ah, 2 e
0: 1 um. é. uma, uma saga meio esquisita, né
1: não, mas é muito legal, é um esporte e dinâmico, democrático, né? e é democrático, porque você tá jogando cinco contra cinco, tem sete no banco sem jogar, entendeu? Eles não, eu estou revisando o tempo todo e não precisa pedir pro juiz, Por não. Por isso que eu
0: gosto de rock. o rock no gelo, entra e sai quando você quiser. Exatamente. Agora, se você vai sair, vai debonar para sair ou para entrar, você
1: se... A bola tem que estar tá parada para entrar. Não, é no jogo. Não, você... no, no, no... Ah, no basquete, é, desculpa. No No três contra três, é, é, tem que estar tá parado. E agora é a primeira vez que vai ter na Olimpíada, né? Uhum. Eu fiz o pré-olímpico, mas o Brasil não foi.
0: Né? Tem o 3.3, contra tem. Escalada, Escalada, tem. surf. Tem
1: surf, é... Muito é, Como é que chama? O skate.
0: Muita coisa legal. É. E dança, né? O... Dança também?
1: É, acho, não sei. Agora fiquei, é. não sei qual ah. que é. Que vergonha vai, vai não saber.
0: Vai ter, vai ter, vai ter, é. vai ter.
1: É... Olha na colinha aí, vai.
0: Não, o colinho o quê?
1: <risos> na colinha.
0: A colinha tem uma pergunta aqui que você vai, <risos> você vai amar.
1: Gente, ele tem cola.
0: Tenho, pois aqui, é, o negócio é organizado. Se <risos> a gente vai falando aqui, você acha que eu sou apresentador? Quem é que
1: faz essas perguntas aí? Você é. ou a sua produção? Tudo
0: que está escrito sou eu.
1: Ah, o que tá batido aí? Tudo que tá batido.
0: É que isso. Tá batido... <risos> <risos> Ó, salve. Só... Eu sou muito. Eu já tô anotando aqui, eu tô com uma página já sua aqui anotada. Ah. Tem umas frases suas, depois eu falo pra você o que você tem uma, falou.
1: Tem uma coisa importante na nossa vida de atleta Sim. que chama-se motivação. Hum. E que isso é importante pra todos. Você tem que buscar um ponto de motivação. Uhum. Qual era o seu ponto? Não, o meu era a Paula. Eu queria ganhar dela. <risos> o meu era ela, entendeu? Uhum. Ela era o meu objetivo. Eu acordava pensando nela. Agora, uhum. hoje em dia, que eu não preciso mais jogar contra ela, o que, que eu faço? Eu busco em outras coisas. Então, assim, vai entrar o verão. faço hashtag tira a canga, hortência tira a canga no verão então eu vou na nossa. academia, eu malho pra caramba porque eu posso cê... até não conseguir, mas é, é a e minha aí motivação a
0: aí você tira a canga tira
1: a canga no verão meu... <risos> cara, eu imagina, tô passando numa praia o cara passa assim, perto de mim e fala assim nossa, que você tá acabada, eu vou morrer <risos> eu prefiro que ele fale assim, nossa, que gostosa
0: nossa senhora, <risos> e aí, aí como é que você tá, tá tudo é que... bem? Oh,
1: que... nossa, que gostosa de preferência, como eu tô de máscara, não vai nem lembrar que sou eu. Então, não, não vai nem saber que eu tenho 61 anos. Você
0: tem 61?
1: Você, ué, não sou sexagenária? Hum. Eu não sou sexy
0: Ah, é? Eu lembro quando você fez 60 o ano passado. Entrou na fila do avião ali do lado dos idosos.
1: Lembra que eu falei assim, a única você lugar que legal, eu uso...
0: Você era legal pra entrar naquela fila. Único lugar,
1: é... A único lugar que eu, vai, uso... eu uso... Você vai, usa ela? Nem
0: a pau que eu vou entrar nessa fila. Não, eu uso <risos>
1: na, na, do avião... Você usa? Eu uso pra caramba, porque se você fica por último, você não consegue colocar tua mala lá Mas em cima. Naquele
0: dia você não quis, você tava... Né? Eu tava com você, né? Não, e era seu aniversário. Eu queria, fazer,
1: eu queria fazer companhia pra você. E eu não <risos> devia <risos> estar com a minha malinha. Se eu tô com a minha malinha, cara, eu vou... Eu não quero, e eu entro assim na fila, eu fico assim, ó. E o pessoal fica me olhando meio feio, né? As senhorinhas ficam me olhando meio feio. Outro dia tava assistindo uma entrevista, a mulher falou assim, ai, que, que maravilha, uma senhorinha idosa... Ficou 40, horas, 40 dias entubada por causa da Covid Sim. e saiu. Fiquei olhando assim, né? Falei, nossa. Aí a senhorinha saiu de cadeira de roda tipo, 57 com a máscara anos. 57 tal. Anos. Aí ela falou assim no final: nossa, essa senhorinha idosa de 61 <risos> anos.
0: Não, pelo menos é da mesma idade. Isso é
1: idosofobia?
0: Endosofobia? <risos>
1: isso é idosofobia, gente, pelo amor de Deus. Vão parar de isso. chamar pessoas acima de 60 anos de idosa, por favor.
0: Não, tem que. Ir. Não aumentou a previdência pra 65?
1: Não, isso. Então, então não, o único lugar que é legal é na fila de, do avião. Aí deixa 60. Ah, mas... O resto.
0: <risos> na fila da vacina, legal. Já tomei. Então, vai ter 60 anos. Na... <risos> Ajuda... <risos> Ajuda a entrar na frente. Ô, Hortência de onde vem tudo isso? Esse ah, ser, esse. Nasceu a... comigo. Nasceu lá no. Do... Como é que chama a cidade? Esqueci o nome. O
1: tirandaba. Eu tirandaba. nasci competitiva, né? Desde piquititica. Eu já brincava com os moleques. Eu não brincava com as meninas. Imagina brincar. Olha para mim se eu ia brincar com, com a minha intensidade, com a minha. Com de os casinha. Meus... Hã?
0: brincar de casinha, não. brincar
1: de casinha de boneca. Gente, não eu queria dá. bola de futebol, eu queria brincar de pega pega basquete. com os moleques na rua e nadar no rio.
0: E isso foi cre... e a parte esportiva é muito viva na Tava tua
1: dentro... vida. Eu nasci, eu nasci para ser esportista.
0: E... e qual que é o, o treinador assim que você admira dentro do esporte? Acho que pode ser pode ser dentro do basquete também. Eu tenho alguns que eu admiro da, da NBA do, Bra... do Brasil do vôlei. Olha, eu faz. admiro
1: muitas pessoas. Diga alguns aí. Eu só posso dizer quem eu eu conheço. Né? porque eu vejo para televisão tem muita coisa que não dá para você a NBA é, é o concurso né? estão lá, enfim mas assim, eu, eu admiro todos os meus treinadores porque eu acho que momentos diferentes da minha vida eles foram importantes o primeiro que me ensinou a pegar na bola, o primeiro que me, me ensinou a respirar, daquela, sabe aquela ah, respiradinha?
0: Quem que, de onde veio foi isso? Foi o
1: Valdir Pagã.
0: O Valdir também? Que
1: foi me ensinar a chutar lance livre. Esse cara é um monstro. Cara, eu, te, ele te eu devo muito a ele, ele. Eu devo muito a ele. Ele falou assim: ó, você tem cinco segundos para chutar lance livre, parece que é pouco, mas não é. Calma, você está tensa, respira, pensa, fecha o seu olho, pensa no movimento e depois você arremessa. Ah, eu, então aquele, eu, aquele eu fi... é para
0: chegar nos 5 segundos e você ter calma para jogar. Não,
1: a, a respiração é o seguinte, quando você tá nervoso, você não fala assim, respira, calma, claro. calma, calma, respira, conta até 10, é isso, só que eu não podia contar até 10, era só até 5. Então, uhum. é aquilo, você tá tenso, solta o ombro, eu né? eu, eu... Solta, porque se você fizer o movimento certo, ele, a bola vai cair. O problema é pra você fazer o movimento certo. Se você não estiver concentrado. Se você não se desligar da, do pessoal que tá gritando pra você errar. E aqueles da NBA que tá fazendo assim com aquelas, aqueles <risos> negócios ali lá. Cara, você vai errar.
0: É vexiga, né? Você é, tudo, né? você
1: vai errar. Entendeu? Então, desde a primeira vez que ele me ensinou a chutar o lance livre, eu nunca mais esqueci dos, dos ensinamentos dele. Uhum. E aí eu fui lá e aprimorei.
0: E básico do básico. Então, o que, que o cara te falou? Olha, olha que monstro que é esse cara. Ele falou pra você pegar na bola de jeito certo. Ter Mas ele falou isso pra um
1: monte de gente. Quem é que isso, fez isso? É, exato, eu? exato. Só eu. Você viu alguém fazer esse tipo de movimento? Não. Naquela época? Não. não até Só hoje, você fazer. vê os
0: caras chegando lá na linha de lance. Mesmo os caras da NBA. Tem
1: uns caras cara que fazem um monte de cesta e não consegue acertar aquela... Mas tem uns, por exemplo, como o Combo, que ele dá a respiradinha dele, ele faz o movimento antes, e aí ele, ele pega assim, a bola.
0: Obrigado, Hortense. Aí ele vai. Ele deve pensar é, em você, né?
1: Nem me viu, nem me viu jogar, ah, nem sabia que Não, eu mas sou. em
0: vídeos, em vídeos. Ele não, viu, né? Mas ele falou vou... outro dia lá, o... pô, a Hortência, Quem que tinha é, se, mentira, se admira? Hortense, Medic Paula tal. Falou, eu vi lá. <risos> não, mas você
1: tá no Roda-Fama. Ele não, não tá no Roda-Fama. Isso sim, isso sim. Ah, mas vai entrar, né? No Tetocombo? É, vai entrar. Ah. Depois de cinco anos que você para, que você pode concorrer. Ele tem que ganhar algum título, né? Ah, não. Sem não ganhar sei. título, entra? Não sei. Eu, eu, eu acho que. O importante é você ser, ser, ser importante para sua modalidade, eu acho Sim. que ele é. Não, e ele é, Entendeu? Então, assim... Eu, e ele vai ganhar título. E ele tem muito o que melhorar ainda. Imagina se ele aprimorou em mês de três. novo, é Novo. E uma coisa que eu via muito, se eu fosse jogadora hoje, hum. e eu vejo todos esses step back, não sei o que tal, eu ia fazer, cara. Eu ia entrar na quadra. O step
0: back é muito legal, né?
1: Cara, eu teto que a ele tá falando não faz, assim. né? Ele o James precisa treinar. O Trey precisa treinar, gente. cara. Por que, que o Steph Curry tem toda aquela agilidade, aquele aquela domínio de bola? Porque treino. ele tem um treinador só pra isso.
0: Pra mobilidade. Só pra. Uma vez eu vi Eu vi o aquecimento dele antes de ele. Na... É. Ele fica ali. Pá, 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 pá. Cara, se eu fizer aquilo, é o treino mas da, ele da tem. semana. Não eu sei, sei se eu ele continua
1: andar. com o treinador, mas eu, eu lembro de ter lido uma notícia que ele tem um treinador só pra habilidade. Não é do... não é, mas não é,
0: no grande. Você vê, antes você fala assim, joga, né? É. Respira, e pega joga, na mão, aí é. o cara assim, ele pega, ele pega com a mão certa, ele respira, ele tem isso. Ele faz fora, isso, fora tudo isso que tá nessa mesa, cara, ainda tem mais uns cinco coisas aqui do lado que nós vamos fazer que ninguém faz.
1: Quando acabava o treino da seleção, quem que ficava lá chutando bola? As outras iam embora, ia lá pro, 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 você? pro ônibus. Eu e a Paula ficava lá. Entendeu? A gente ficava lá. Então assim, ninguém é por acaso. Uhum. Ninguém é por acaso. Se não tiver, cara... Ninguém é, por te... Ninguém é por acaso. É porque você, você fez por merecer. Você, você se empenhou. Ah, você treinou muito? Eu treinei. Imagine isso muito mais do que você está pensando.
0: Uhum.
1: Muito mais do que eu estou falando. Ah, pode ser que alguém treinou igual, mas mais não mais que eu, Pega acho que talvez também. o Oscar você sabe que o Oscar, foi, eu fui jogar na Itália né o Oscar tava jogando lá, aí fizeram o All Star Games hum. né e aí eles pegaram é, um homem e uma mulher de cada país pra disputar arremesso de três pontos então eu era brasileira com outro brasileiro, Oscar, hum. ia disputar contra um casal dos Estados Unidos, um casal da Itália, um casal de, da França tal que estavam todos jogando a competição hum. cara, o Oscar não erra ele não... nós ganhamos.
0: Ele, ele não sai muito, ele não pula muito nós, pra, né? Ele nós fica ganhamos assim porque né? esse
1: homem é impressionante, cara, é impressionante. Nós ganhamos, nós ficamos ah. primeiro. Mão santa? Mas ele eu... nasceu com aquela é, mão? É, é,
0: E a minha mão é maior do que a dele, né? E a mão dele que é santa?
1: E a minha pequenininha, eu nem consigo segurar a bola não, assim,
0: o ó. O é um monstro, não, né? Não, nós vai ganhamos,
1: já... cara, óbvio que eu também contribuí, mas ele é é impressionante como ele não erra.
0: É mesmo, né? E, e, e às vezes tem uns caras... Você viu que ele
1: foi agora, meio barrigudo, meio gordo, jogar na, na, no All-Star Game do, da NBA? Ah, foi Você viu passado, que ele, as bolas 2018. que deram pra ele chutar, ele chutou e acertou. Pegava e vinha. Pegava. <risos> mas é, não, ele, ele, ele falou assim só não chutei mais porque não me passaram a bola Pô, passa a
0: bola pro monstro pra você ver o <risos> que, que acontece é, é
1: impressionante eu, eu tenho, eu tenho o, assim, uma admiração por ele muito grande o,
0: Hortência, o Oscar é, é muito gente boa pra gente ir pros encerramentos aqui né? Você, você gosta de ler? leitura, assim, é uma coisa ah, que tem eu, um hábito eu sou mais de
1: assistir filme ah. é, eu, eu não gosto muito tem que ser uma coisa muito que me chama muita atenção eu, tenho, eu sou meio eu, eu me distraio com, com a minha mão com a cor do meu esmalte, entendeu? Tá. Eu, eu me distraio muito. Então, a pergunta é assim... O que, a única que... coisa que eu não me distraio é no, no jogo, que eu sou completamente focada. focada mas assim, pra ler, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas assim, da
0: fonte de informação, onde que você busca, assim, alguma coisa? Eu leio.
1: Eu leio muito, mas tá. as notícias... Eu entro na internet. Tá. Eu não consigo pegar um livro. Eu leio. Tá. Eu leio alguns livros, mas eu demoro, tipo, dois, três meses pra ler um livro. Eu vou você... lendo, aí de repente... A minha... Eu tô foco. pensando em outra coisa, entendeu? Eu, eu... Agora, eu... Você pergunta o que você quiser, assim. Eu sou muito... Eu Atual busco, dentro do... É... Eu busco informação, eu entro na internet, eu tenho Twitter, eu, não, tá eu então, sigo um monte de gente. Eu qual vejo foi tudo... o último
0: blog que eu publiquei, então? vai, só que eu posso perguntar qualquer coisa. Não,
1: isso também não exagera. Né? <risos> Pô, de autoconfiança, você não viu? Não, eu vejo, mas ah, não, sei, não sei qual foi o último. Não, não sei se esse era o tô brincando. último tô brincando. ou penúltimo. Ele tô... é o rei das mensagens, hum, né? Você tá no mensagens. Twitter dele e tá aquelas mensagens. Okay. Mensagem de motivação, que não sei o que, fala... <risos>
0: tá cheio, todo dia tem mensagem de motivação para inspirar a turma, né
1: Não, e eu, eu, eu leio todas, ah, eu te legal. sigo no Twitter é, então me eu dá um vejo.
0: like, que eu dou like na sua lá.
1: cara, eu não dou eu, eu...
0: Dá, dá like e replica, que você tem um monte de seguidor lá no Twitter, vou, 500 eu... e não sei o que é, tenho... mil
1: 530, você tem quanto? eu tenho, sei lá,
0: eu não sei, 30 mil não,
1: tem que... você... vou aumentar isso eu tenho, eu tenho 530 30 mil
0: na vida amorosa, você deu muito toco? Dei que coisa, rasteira, toco, rasteira. Toco, rasteira. E pão, você deu já?
1: Não. Olha, eu, eu, eu sempre coloquei em primeiro bola plano. De três,
0: bola de três, já eu foi Eu sempre
1: coloquei de três, de dois, de um. Eu sempre... Eu namorei, pô. Sou sou de Não. carne e osso. Eu namorei bastante, mas a prioridade minha sempre foi o basquete. Quando isso começou a mudar, que aí eu fui ter meu filho, casei. E, mas mesmo depois que eu casei, eu fui muito focada. Os meus melhores títulos foi quando, depois que eu casei. Foi em 92 já era casada, 91 era casada, 94 já era casada, 96 já era casada. Então, assim, sabe por quê? Porque, assim, é, você tem que botar em primeiro plano aquilo que mais te faz feliz. Então, o que eu botei em primeiro plano? O meu esporte, a minha profissão. E em segundo plano, a minha família que na época era só eu e meu ex-marido depois. Aí, quando eu tive filho, aí eu foquei nos meus filhos.
0: Que legal. entendeu hoje... eu, eu...
1: Porque você pode fazer as coisas, mas não dá... Como eu falei no começo da nossa entrevista, não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo. Aí você vai ser mais ou menos. Você não foca numa coisa só. Verdade. Aquela pessoa que dá tiro em tudo quanto é lugar, é... a chance dela acertar numa coisa bacana é muito grande, é muito pequena. entendeu muito
0: bom. É isso. Aí dá o foco, né? Pra você tem que focar.
1: Que então, pô, pra que casar com 23 anos? para que casar com 24 anos? Pra que casar com 25 Pô, você pode casar com 35, calma, entendeu? Calma, namora, se apaixona, tudo, mas calma, vai ter filho com 26 anos de idade. Ah, ferrou, a mulher principalmente, né? Você perde muito, mas também se tiver, não vai, tem problema, né? mas é a questão da escolha que eu te falei.
0: E o um homem com 26, quando tem filho, também ferrou? Você, né? Tipo, dois aos 28, <risos> ferrou? Como É, que... é, porque,
1: é porque, sabe o que é, Gustavo? Você tem que estar com a sua cabeça voltada para uma coisa determinada, aquilo que você quer. Para você alcançar aquilo que você quer, você tem que estar 100% focado naquilo.
0: Hortência, tua cabeça está focada no que hoje e para onde que você vai? O que está que no futuro aí? Você já aí?
1: falou. Você já deu a resposta. É no hoje. Cara, no eu, hoje? eu vivo hoje. Eu vivo hoje e vou aproveitando as oportunidades que vão aparecendo para mim. Entendeu? Eu cuidei da minha imagem, eu cuidei. Eu sou uma pessoa idônea, eu sou uma pessoa que tem credibilidade. Eu cuido do hoje. Eu quero viver intensamente o hoje. Eu tô aqui falando com você, Gustavo. Eu tô 100% aqui com você. Entendeu? Eu tô, eu, tô, eu tô me divertindo aqui com você. Eu tô. Eu não tô pensando em mais nada. É isso. É você estar num lugar e curtir aquele momento. Você entende? Então eu curto o meu momento. Amanhã eu não sei. Olha o que aconteceu com essa pandemia, né? Ó, hoje nós perdemos o, o, o personal do meu filho. Ele tá triste pra caramba. um cara, personal, saudável e tudo. Morreu de Covid. Nossa. Então, por isso Jovem. você não pode ficar pensando muito. Lá na frente. Eu tenho 61 anos, cara. Eu vou ficar pensando o quê? <risos> Quando você tem 20, você pensa no futuro, né? Não. Você faz uma... Não, você mas... se planeja, um mas, planejamento.
0: Estão falando que a gente vai viver até 150.
1: Tudo bem, mas eu vou viver um dia não. atrás do outro. Você
0: não chegou nem na metade ainda.
1: Eu vou... Meu, se vou... <risos> existir essa possibilidade, eu vou até mais, pode ter certeza.
0: <risos> Pô, você cria alguma coisa aí pra gente Cara, chegar. Cara, cento... eu vou, eu Mas, sou. Ô, fogo. Hortense, tem que chegar a 150 bem, né? Não é chegar Cara, a 150. Eu lá. vou
1: chegar bem. Eu tô nos 61 bem, não vou chegar nos 80 bem? Não vou chegar, eu vou Com chegar certeza. bem. Eu vou chegar bem. Se eu puder e tiver o... O que eu posso fazer pra chegar bem? É isso aqui. O que eu tenho que fazer pra pagar o jogo? Ah, você tem que fazer, eu vou isso. fazer.
0: Dá a fórmula aí, né? Pega um, é. treina, pega um bom treinador. O
1: que você tem que fazer pra ficar magrinha? O que você tem que fazer pra... Eu vou e faço. É. Sim. Você que entende. Eu escuto muito as pessoas que entendem naquilo que elas se propõem fazer. Então é o seguinte. Eu entendo. Eu sou nutróloga? não sou. Então eu ouço o meu nutrólogo. Se ele mandar eu fazer isso, eu vou fazer. Ah, mas não é gostoso? Eu ponho pra dentro.
0: <risos> Pô, mas não é pra ser feliz?
1: Você ficou defendendo aqui Mas eu aqui vou ser, ser feliz, feliz porque eu, vou, ah, eu vou olhar no espelho vou estar feliz ah, é quando o tô verdade, olhando. É verdade, é verdade. Não, é feliz... E o eu... meu Instagram é o seguinte. Eu posto, que eu tô treinando todos os dias. Mas aí vou pra praia, eu dou uma postada que eu tô de biquíni. Pra as pessoas verem que valeu a pena. Olha só eu tô ali toda, né, caminhando e eu tô uma foto assim, de vez em quando eu pego é... uma lateral da coxa não, não, eu não, não, eu mostro o corpo inteiro mas não mostro nunca atrás não, só na frente né? Por quê? ah, porque mas não uma necessidade, não, mas tá, tá tudo certo mas assim, tá tudo em cima mas eu quero que as pessoas falem assim poxa, olha como valeu a pena ela ficar fazendo ginástica todo dia, toda hora, não sei o que, tá vendo nesse momento, não tem, eu não tenho que mandar apagar a luz, hum. entendeu <risos>
0: E nem tirar o espelho. Nem
1: tirar o espelho.
0: Pô, porque você vai ficando velho e começa a ficar com medo da luz e do espelho.
1: Olha que sacanagem,
0: meu. Não era pra, não era pra ajudar cara, e levantar... Cara, aqueles
1: espelhos que ficam em cima... Pô, é
0: pra levantar a nossa moral, esse tá, negócio aí.
1: Eu não tenho problema nenhum de espelho em cima, cara. Eu tô tudo de bom Em cima,
0: embaixo, do lado, é, né? Começa tô... aqui.
1: Mas assim, brincadeiras à parte, mas é a pura verdade. Mas é aquilo que eu falo. Você tem que estar feliz com aquilo que você olha no espelho, daquilo que você produz no seu trabalho, aquilo que você produz na quadra, aquilo que você tá produzindo agora, neste momento, você tem que estar feliz, senão, cara, não vale a pena.
0: Feliz? Eu não tô feliz, eu estou assim, nas alturas, então. Hortense. É que eu falo o que você falou aqui? Só fazer um resumo rápido? Que eu anotei... Fala.
1: Fala, depois que você me manda, porque eu já esqueci. Vou mandar, mandar um
0: print isso aqui, eu vou, mandar um, eu vou tirar uma foto, vou postar <risos> Vou tirar um print Ele é o rei das, da, das
1: mensagens.
0: É, vou botar lá no Twitter, você replica no Twitter 200 vezes pra ter mais seguidor.
1: Não, eu, no começo eu comecei a postar umas fotos motivacionais sempre. Antes de dormir, eu falo, boa noite, é uma uma, uma uma frase motivacional. Uma frase. Aí é me pessoa... eu... Não, às vezes não é nem motivacional, é pra abrir teu olho. Uhum. Aí as pessoas assim, ai, o que, que tá acontecendo com você? Eu falo, não, gente, é só uma frase. <risos> Não, né? não tem nada a ver comigo, não. É porque eu acho que as pessoas estão precisando ouvir isso aqui. Botadinha.
0: Oh, o que, que aconteceu? É, nossa. Você tô...
1: <risos> tá muito descontente com os homens. Quem te fez sofrer? Eu não, falo, não. Eu não, não tô mas... sofrendo. Eu tô de boa.
0: Tá louco. Ó, você falou. para você isso, hein? Ó, com caneta vermelha que eu vou ticando aqui. Sabe quando você faz um checklist e vai ticando Sei. a coisa Eu faço
1: assim... muito. Eu fazia muito acidental na quadra.
0: Não é legal isso? checklist é importante. É, é tipo... Na hora que você risca o que você fez né, Fica um, dá é. quase né, uma coisa Reconheça seu talento tem nada de errado com isso Pra você Cuide do hoje Porque hoje é o que dá um resultado pro seu futuro Então se você não cuidar do seu hoje, você vai cuidar do quê? Viva seu momento, que tá relacionado ao cuidado do hoje né, Que é o momento Nada que acontece é por acaso Aí tem a questão de busque seu ponto de motivação Que você trouxe muito isso, né? O que, que te motiva, que te leva mais longe, pra onde você vai Muito legal E aí você vai ter que assistir o um podcast. Assistir, não. Você sabe escutar que eu... o podcast. Oh, oh,
1: deixa eu só te cortando para você o que eu acho interessante. Ah. Eu vi um cara... Eu recebi uma, um, um vídeo pequeno. Não lembro o nome do cara agora. Ele falou um negócio que eu achei tão interessante. Ele falou assim, não existe plano B. Aquele cara que já pensa no plano B é porque ele já tá entrando, já Beleza, achando porra. que vai perder. E, cara, é, eu, é verdade, eu nunca hein? tinha ouvido falar isso. Eu... eu eu acho que algumas coisas você tem que ter um plano B. Por exemplo, você vai fazer uma festa, pode ser que chova. Então, hum. você tem que cobrir. Aí isso, isso tudo bem. Agora, é, ai, se não der certo isso na minha vida, eu vou... Cara, vai dar certo, tem que dar certo. É plano A, não tem plano B.
0: Eu acho que tem uma coisa que as pessoas... Não... Tem muito plano A, B e C, né? Quando tem o, P, o C, então, aí já Você vai no C, você vai no C. É que não dá Pode tempo. ter
1: certeza que você vai relaxar no plano A, você vai relaxar no plano B para ir no plano Mas C. Mas sabe
0: que a, a tradução que eu, que eu vejo disso, né? Que você falou, que é um ponto super importante, né? Que o plano A, quando as pessoas têm o um foco naquilo que quer, tem a determinação para fazer, né? É, a gente vai pra, su pra se superar e para fazer a coisa acontecer. E a gente faz isso por um bom tempo, que a maioria das pessoas não fazem por um bom tempo. Por, por isso que Desiste o plano... logo. Desiste logo. Por isso que você faz aqui um mês, dois meses, não deu certo. Ainda bem que eu tenho o plano B. Cara, o nosso ciclo é ciclo olímpico. São quatro anos. Então tenta fazer isso por quatro anos. Quantas vezes se... perguntaram o que
1: você seria se você não fosse nadador? para mim, pergunto direto. Eu ah, falo isso? assim, não, não sei, porque é. não existia essa possibilidade ah, para mim. Um
0: jogador de vôlei.
1: Eu não, vou, não tinha plano B, cara. Eu queria ser jogador de basquete. E fez Quanto durante
0: quantos anos? de
1: Doze oh, anos? Seleção brasileira, vinte. De 20? É, dois anos depois que eu comecei a jogar, fui pra seleção, 22. Incrível. E não me espelhei em ninguém. Eu olhava as pessoas fazendo as coisas, eu não tinha televisão na minha casa. Eu me apaixonei mesmo por aquele negócio ali, cara aquela bo... aquele buraco pra enfiar uma bola lá dentro. Fiquei... Fiquei fascinada por aquilo.
0: Mas em 92, quando você viu o Dream Team aí, foi top, Não,
1: meu. Quem não pirou? gosta de Eu tava lá.
0: <risos> eu sei. Aqui... Tem uma a foto, eu, você e a Marta lá, eu, é... você e a
1: turma lá, tudo. É, cara, e, e alguns ficaram na vila e outros não, né? Acho que... Acho não, que tu... ficou... Alguns, ficou ficaram alguns ficaram na vila, alguns ficaram na vila. E só lembro bem. Pô, você não lembra que eu fui campeão em 91, pô? Em 91 eu tava muito franguinho,
0: eu não... <risos> você nem olhava pra mim, você não me dava atenção. Você, você só não me lembra diz... do Fidel Castro entrando na vila? Não, eu lembro... Na vila pan-americana,
1: ele dava a volta, eu assim, e tal, Ficava todo mundo olhando pra ele. Eu lembro
0: ele. eu lá, eu não lembro você lá. Eu tava <risos> lá também, tá? Você lembra de mim lá? <risos> o Fidel me deu medalha também lá. Pô,
1: os caras falavam assim hoje a coisa que mais me pergunto, ai ah, é o que o Fidel falou pra você quando foi entregar ah, a medalha. Não
0: sei lá, eu nem escutei o <risos> Fidel. Peguei a medalha me nossa. Do,
1: ele me tirou do pódio, eu e o Paulo. Vocês <risos> não vão dar medalha, não. É,
0: ó, vocês e tal. Tá... Quem foi segundo? Foi Cuba? Deve ter sido,
1: né? Afinal, final foi nós e
0: Cuba. Ah, sempre é deu um jeito, não tem um cubano que ganhou 230, Mas cara, cento, os cubanos torciam pra
1: gente quando não jogava contra a Cuba, Com certeza, né? adorava é. os brasileiros. É, nossa, que delícia que foi aquela competição, foi muito legal. Você Ô. pegou o que lá? Você
0: não sabe? <risos> <risos> Peguei o que lá? Peguei calor... <risos> Porque, ó, gripe. Um... Não, gripe eu não peguei, mas cara, eu suava à noite, a gente tomava Calor, banho, né? Nossa. você tomava banho Nossa. e aí você deitava na cama com o ventilador assim pra você se Nossa, refrescar, gente, não dava não pra tem dormir. Ô, oh, oh,
1: meu Deus do céu, que sofrimento.
0: Ah, eu peguei umas coisas boas lá, por isso que você me indicou <risos> pro Posto Oliveto, senão.
1: Você pegou medalha, não, não sei, desculpa. Só cinco,
0: três, cinco de ouro, três de prata. <risos> não, eu ganhei o 100 metros na do Livre, Peguei prata nos 200 e terceiro nos 50. Ah, que bacana. Ah, os 50 eu peguei terceiro. Ah, peguei terceiro. Aí duas, duas de revezamentos. É, foram normal, duas... É normal, depois de uma duas... duas...
1: certa idade, é normal não lembrar das <risos> coisas.
0: <risos> não, mas acho que eu peguei, cinco, eu peguei cinco medalhas lá. Foi cinco, cinco, cinco e quatro, né? Porque a gente não dá muitas provas, né? Igual o basquete, você tem lá uma, uma competição. É
1: que, sabe o que acontece?
0: Basquete é muito chato. Você joga oito jogos numa Olimpíada Isso e tem uma que eu ia medalha falar. só. A gente
1: ganha, ganha pouca medalha, porque você... Não é que você ganha por, por partida, você ganha por... Por então, competição. Você tem que jogar a competição inteira pra ganhar uma medalha.
0: Se eu pudesse, eu te dava algumas das minhas medalhas pra você, rainha. <risos> Porque você merece e queria te agradecer
1: Obrigada. pelo
0: seu tempo, pela sua atenção, pelo seu carinho, sempre prontamente. E sabe que abrir
1: uma... Aí. A Globo não deixa, né? Abrir pra você
0: foi abriu uma sessão. Você tá
1: com moral lá, hein?
0: Tô. Oh, oh. <risos> Muita moral. Assim como você. Na moral tá você que eles aceitaram. <risos>
1: eles deixaram da entrevista pra você. o podcast do...
0: Podcast superação.
1: Superação, ó. cara. Oh, essa que palavra, palavra boa. Essa palavra
0: é... É nossa essa palavra.
1: O dia inteiro superando.
0: Turma, obrigado. Hortência, muito bom. Gratidão aí.
1: Tchau, gente. Tchau obrigado. pra vocês. Valeu.